0: Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi podcast Real Chats. Hoy tenemos una invitada muy especial, mi hermanita Elena Núñez. Eh, ha aparecido ya cuatro veces en el podcast. Esta es la, vez, la cuarta vez que grabamos este episodio. Hello. <ríe> y ya no. Vamos a ver cómo fluye la energía. Esto del Mercurio retrógrado nos está afectando. Instagram está down. Lo intentamos grabar el otro día y todas las comunicaciones se nos fueron para abajo. Quien mira que la astrología no es real, pues no la creo porque a nosotros nos está afectando. Pero no vamos, no vamos a dejar que esto nos detenga. Es una prueba más que en la vida uno tiene que seguir y luchar a pesar de todas las. ¿Qué le pasa? O sea, como si hubiera pasado una cosa astronómica. Conchale, pero yo estoy frustrada. Estas son mis horas de trabajo y estoy, estoy intentando grabar un podcast de las bueno, 10 de la mañana. Ok. Vamos. Let's go. Let's do it. We can do it. Vamos, hermana. Bueno, okay. este episodio en especial trata sobre cómo. Nuestras diferencias Nos han hecho Más cercanas Es un episodio Que para mí Es muy especial Un episodio Que quería hacer Desde hace demasiado tiempo Porque yo creo Que la relación Con mi hermana eh, Es la relación eh, No es que creo es la relación más especial que tengo. Y es una relación muy única tenemos? que tenemos. Nosotros siempre decíamos, eres mi hermana preferida. Y la, la única, única que, que tengo. Antes <risa> no, no hay otra opción, ¿sabes? No hay otra opción. Pero, pero a pesar de que. O sea, hay bueno, muchas hermanas. Hace tiempo que no decíamos eso. Ay, oh, hermana. Wow. Sí. Wow. ¿Qué lo decíamos todo el tiempo? Que sí. ridículas, pero, pero. Pero de chiquititas, como a los cinco años y que. Hermana, eres, que ¿es lo que decimos? Ah, bueno, otra cosa, yo le hablo a mi hermana como una bebé a veces. Ay, voy, voy, voy. ¿Cómo es que decimos? Eres mi hermana favorita. Y, y la, la única, única que, que tengo. tengo. <risa> ok, y <risa> una de las cosas que nosotros nos ha caracterizado es que a pesar de nuestras diferencias, porque literalmente somos Yin y Yang, o sea, somos súper distintas, nos hemos aprendido a llevar muy bien y hemos aprendido, hay muchas cosas, Elena, que a mí me molestan, hay muchas cosas, Elena, que a ella le molestan de mí. Disculpa. Pues sí, hay muchas cosas que te quiero matar, por ejemplo, hoy ya hemos tenido dos mini passive-aggressive peleas. Esto es una terapia para nosotros. Esto es una terapia. Por si ya no lo sabía. Y, pero a pesar de todo eso es como que hay demasiado amor y x. pues, o sea, yo me pongo brava con Elena tres minutos y es como que, bueno, no me importa, es Elena, ¿sabes? Como que, y yo creo que todas las enseñanzas que yo he tenido en mi relación con Elena son enseñanzas que yo me quiero llevar a todas mis otras relaciones eh, de avistadas de familia, de pareja, mi, 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 vida amorosa, mi vida rumbera, mi vida lo que sea. Como que yo siempre mi amorosa rumbera, lo que sea <risa> no sé qué profesional, tiempo. mi vida de social <risa> Mi vida rumbera que <risa> okay. no, es... nuestra relación la lleva la vida rumbera, pero bueno. Lo no, mejor es que la vida rumbera no tiene nada que ver, lo siento amigos, mi cerebro está un poco tostado en este momento. Pero el punto es que todo, todas las enseñanzas que yo he tenido con Elena en nuestra relación como que son enseñanzas que yo llevo y he llevado todas mis otras relaciones con amigas, con pareja y en el trabajo. Muy bien. <risa> entonces, Ay. sí, no, no quiero romper los oídos con los aplausos. Eh, entonces, bueno, un poquito el contexto sobre quién es cada una como persona y por qué somos tan distintas. Y cómo nos hemos aprendido a complementar y nos hemos hecho mejor persona la una a la otra. Y yo creo que Elena me ha, ha tenido más impacto en mí, en lo personal que yo en ella, quizás. Diferente, no, en diferentes aspectos. Bueno. Capaz yo más en tu personalidad en algunas cosas y tú más en mí como en la manera que veo las cosas. Ah, me gusta, me gusta. Bueno, eh, pero la razón es porque mmm, naciendo, nacimos... Como polos opuestos. <risa> Naciendo, nacimos. <risa> yo no sé por qué yo estoy tan... Co co correction. Yo no soy así, pero bueno. No, tú dale. Tú dale ese tú. Eh, o sea, a ver, yo soy una... Y uh, también eso tiene mucho que ver porque a mí me criaron mucho. Como que, Claudia, tú eres la hermana mayor. Tú tienes que guiar. Tú tienes que liderar. Tú tienes que dar el ejemplo. Tú bla, bla, bla. Y yo además... Eh, Tenido, tengo una facilidad que ni siquiera voy a decir que es mía Es heredada, es heredada de mi familia paterna De aprender rápido, o sea Literalmente como que aprendemos rápido y somos buenos estudiantes Es heredado Yo lo he entendido, toda mi familia paterna es así Entonces yo desde pequeña Como que siempre he tenido muy buenas notas Me ha gustado también mucho los estudios Me gusta mucho aprender, me gusta mucho Bla, 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 y siempre yo era así como que La hermana mayor, correcta Como que Claudia con las buenas notas eh, decidida, eh, como que súper trabajadora, como bla 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 y entonces llegó Elena yo soy muy intensa en la vida. Yo soy muy como que cuando quiero algo, lo hago. Muy apasional, muy loca, muy emocionada. Muy de bailar, muy de gritar, muy de... Me encanta una cámara, muy bla, bla, bla. Tucutú. Y cuando nació Helen, yo dije, uff, yes. Una hermana como yo. Entonces, yo ahí desde pequeña empecé. Helen, haz esto conmigo. Helen, quiero que seas así. Y Helen, eh, como que no. Como que no era eso. <risa> no era eso que yo le pedía a Santa. Como que no llegó el, pa el paquete, llegó, pero distinto. Para mí, bendición. Eh, porque Helen, al final... Creo que que ella sea tan opuesta a mí, me ha hecho centrarme mucho y me ha enseñado muchas cosas que quizás con alguien tan parecido yo no... O sea, como que siento que lo que a mí me falta, tú lo tienes y lo que a ti te falta, yo lo tengo. 100%. Yo creo que... Bueno, estoy segura que mi vida es la mayor bendición que he tenido estar en una hermana. Y, y yo creo que, o sea, por lo menos en mi experiencia de una hermana es la mejor lección porque es una forma de, de ver de, que da la vida. Es una, primero es una compañera, porque al final del día los amigos te entienden, pero también siempre están las situaciones familiares, y quién mejor que vivir todas esas situaciones que con una hermana que te entiende perfectamente, y en ese sentido hemos sido un súper apoyo, pero, pero también como ver un reflejo, una persona que está en tu misma situación de vida, pero que tiene una una forma de ver todo tan diferente, eh, una forma de reaccionar a todo tan diferente, una perspectiva tan diferente, una personalidad tan diferente, como que te, te hace también verte más hacia ti uh -huh. y, y entenderte más. Bueno, las relaciones eh, es un espejo al final. Sí, es, es como un espejo y en nuestro caso es como que el, el espejo contrario uh -huh. <risa> en muchas cosas. También tenemos obviamente cosas similares, pero, pero de personalidad como tal, eh, súper diferentes y... Y, bueno, uh -huh. ¿Y cómo crees que lo íbamos bueno, y... sí, viviendo creciendo? Bueno, yo creo que tú te frustrabas un poco sí. cuando, cuando estábamos creciendo y veíamos que, que no era similar De hecho, para que entiendan a Claudia, pero Claudia bebé Ella la primera vez que jugó conmigo fue cuando yo llegué a la casa con el uniforme del colegio porque dijo, ah mira, una mini yo Pero yo pasé, claro, eso fue Como tres años que Claudia casi que Ni, ni me habló, ni me vio sí, ni... Mi mamá dice que cuando Helen nació como que Yo estaba muy celosa, claro, yo fui hija única Dos años y medio, no es mucho Pero era hija única y de repente viene esta cosita Y yo, eh, que me encanta Ser el centro de atención, o sea Yo creo que ya le he bajado, porque ya no es una cosa Que, ya no es algo que Alimenta mi ego, ahora es como que Se transformó, y ya van a entender Por qué creo que se transformó pero en ese momento a mí, súper centro de atención, súper yo quiero todo para mí. Y de repente llega Helen y yo hice cortocircuito, no me gustó. Hasta el día que a Elena la pusieron en el mismo uniforme que yo. Y yo dije, ay mira, una mini yo, ahora sí puedo jugar con ella. O sea, esa era la personalidad de Claudia pequeña. A mí toda mi familia me dice que yo era insoportable. Aquí están conociendo <risa> otro lado de mí. Pero es verdad, toda sí. mi familia decía, es que tú eres insoportable. <risa> eras insoportable porque eras muy intensa. Y yo creo que yo vine al mundo con mucha intensidad y con demasiada energía. Y quizás con un egoísmo también. Y que Helen, yo siempre, yo de verdad literalmente le doy gracias a Dios todos los días por tener a Elena, porque ella como que hizo que yo entendiera que el mundo no era solo yo, o sea, porque también creo que mi familia, mi mamá nos consentía mucho, eh, entonces como no tuve tantos límites, o sea, mi mamá es muy como de, es muy consentidora, no con cosas materiales, es como muy consentidora con haz lo que quieras. De, ¿quieres ir a la izquierda? Vamos a la izquierda. ¿Quieres? O sea, mi familia, Elena y yo, tenían voz, ¿verdad? De hecho, bueno, creciendo mi mamá siempre dijo, nosotros estamos viviendo en una democracia. Que capaz para algunas familias, el hecho que un papá diga eso, hace como un poco de cortocircuito. Pero es que, de verdad, en nuestra casa, por lo menos en creciendo que vivíamos, mi mamá, mi hermana y yo prácticamente, las tres teníamos el mismo peso para tomar una decisión. Sí sí, es que, sí sí no y había momentos en los que yo tenía ocho años y, y, y yo mandaba o sea y tú mandabas también como que como primera vez que nos perdimos una montaña en Tenerife y casi nos vamos por un precipicio y fue porque yo de seis años estaba guiando a mi mamá en una montaña y casi nos matamos obviamente yo a los seis años no sabía pero mi mamá nos escuchaba creo que también eso tiene mucho que ver con que las 12 eh, hablemos tanto y expresemos nuestro lo que pensamos porque sí. en nuestra casa siempre nos escucharon bueno y también tenemos personalidades muy opuestas pero eso, el hecho de que nuestra mamá nos dio tanta libertad creciendo dejó ser nosotras a nuestra máxima expresión, o sea como que Claudia es muy Claudia y yo soy muy yo desde pequeñas, pero porque siempre nos dejaron a nosotras como, como entender nuestros límites, ser las personas que queríamos ser, o sea, en ese sentido. Sí, creo que esto, esto es un tema que quiero tocar después, pero Helen y yo, eh, o sea nuestra situación familiar siempre fue interesante, vamos a poner una palabra. No fue una situación, nuestra familia no fue una familia tradicional sí. y Elena y a mí nos tocó crecer y morar muy pequeñas y de hecho siempre hablamos que como que al final Helen y yo nos criamos mutuamente. Sí, Elena sí. me enseñó a mí de la vida y yo le enseñé a ella, ella aprendió a sus amigas, se lo traía a nuestra relación, me enseñaba a mí cómo es que se vive y después yo eh, aprendí con mis amigas y te lo enseñaba a ti y juntas como que nos fuimos criando, pero eso es un tema que ahora vamos a tocar. Bueno, pero lo empezamos a tocar ahora. No, vamos eh, a terminar el tema de las diferencias, que es como que la base de, de todo, yo creo. Okay. Eh, pero eso, creciendo, como que siempre éramos súper, éramos muy distintas, pero por otro lado, aprendimos a complementarnos muy bien. Porque yo creo que... Bueno, para que entienda más o menos cómo es Helen, porque no lo hemos dicho mucho, Helen es la paz. Helen en la familia es el ángel que todos uh -huh. amamos. Elena vino al mundo a esta familia a traernos amor. Eh, 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 yo sé que tú no lo entiendes pero yo lo veo así nos trajo paz tranquilidad Helen es la persona más consentidora del mundo Helen es una persona entregada a, a la gente que ama es una persona que no guarda rencor es una persona que, que siempre como que está ahí y, te, y, te y Elena apoya o sea, Elena es una persona Elena es una buena compañía y yo creo que la razón por la que yo antes decía lo del ego que yo siento que yo dejé de ser tan ay quiero ser centro de atención y ya y solo pensar en mí es porque yo capaz nací un poquito con esa naturaleza y a mí me encanta de hecho como poderlo ver y poderlo aceptar como que yo nací siendo una persona egoísta es verdad, era como mi naturaleza yo, y, y yo lo sabía desde pequeño, yo decía pero porque yo soy egoísta, yo como que solo quiero hacer esto que quiero hacer yo y no quiero escuchar a Elena Le, literalmente yo lo pensaba o sea yo siempre de pequeña, yo he sido muy, muy como eh, introspectiva Mara, es, es full interesante que tú eres súper consciente de ese aspecto de ti, porque creo que en general a la gente egoísta les cuesta full entenderlo y esto es algo que Claudio ha dicho toda su vida como que ella tiene una naturaleza egoísta con la que lucha. Sí, toda mi vida he luchado con eso. Y es interesante que lo digas. O sea, sí, y no me da pena. <risa> en todas mis relaciones, yo siempre, eh, me acuerdo con mi ex y yo decía, mira, mi naturaleza es egoísta, entonces tú me tienes que decir, cuando esté pasando un límite, tú dime. Y yo, ah, ok, entendí. Sí, eso me parece muy interesante. Sí, no sé, yo tengo como una, una vena así como muy introspectiva, decir, siempre, siempre me he cuestionado las cosas cuando hago algo malo, también siempre es como que, uy... ¿Crees que te pasaste? Y, y de pequeña, capaz mi naturaleza era un poco más como que todo hacia mí, todo hacia mí, y como yo soy tan imponente, como que tengo esta personalidad muy, muy, muy pesada, vamos a llamarla así, que para mí pesada no es, o sea, pesada no es, digo pesada, pero... Intensa. Intensa, como que yo soy muy de... Cuando digo intensa tampoco es quiero, quiero decir lo malo, o sea, por ejemplo, para mí siempre tenía que haber un plan los fines de semana, y eso era un tema en mi familia. Como bueno, clave en general vive muy intensamente. Y desde que somos pequeñas, o sea, mi hermana siempre salía a fiestas y tal. Y una de las anécdotas de mi mamá es que cada vez que mi hermana llegaba al carro, mi mamá le preguntaba como, Clau, ¿qué tal te fue ayer? Y mi hermana siempre le decía, mamá, acá era la mejor fiesta de mi vida. Y así es como vive Claudia, que es literal lo que... What you preach. Lo que, tú, lo, es lo, que, es, sí, lo que tú tienes en tus redes sociales. Literal romantizar tu vida. Y es que genuinamente Claudia vive su vida como una película donde... She's the main character, Ella es el 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 protagonista de su película y eso es como así es como Claudia desde chiquita es verdad literal no me había dado cuenta es verdad sí oh. yo siempre eso cuando digo intensamente es como que iba una fiesta y siempre la pasaba demasiado bien y mi mamá me decía qué tal la fiesta y yo mamá la mejor fiesta de mi vida o todos los fines de semana quería hacer un plan distinto vamos a tal sitio y después pues vamos a tal y después comemos acá y después tal tal, tal. Eh, o sea siempre como que tenía un plan yo siempre tenía un plan siempre tenía una idea siempre tenía algo que quiero hacer siempre tenía un proyecto siempre algo entonces la gente yo siento que o sea como que la gente a mi alrededor yo, yo, o sea, yo capaz y no, pero eso es lo que yo pienso Porque lo, me analizo mucho Es como que, ¿será que los estoy molestando? ¿Será que estoy pasando un poquito su espacio personal? ¿Sabes? Porque al final no todo el mundo es como yo Y, yo lo, y eso lo, lo he tenido que entender en la vida Como que no tengo que esperar que todo el mundo Quiera hacer los mismos planes que yo Y Helen, con Helen lo que me pasaba Es que yo desde pequeña, al principio Helen era muy Pasiva y era, y era como más sumisa Y, y entonces sí. Helen siempre Hacía todo lo que yo le decía, era como que Helen, ¿quieres hacer esto? Bueno, ok, está bien que es parte de lo que está diciendo Que el tener una hermana te hace entenderte Porque, por ejemplo, yo entendí que yo era muy Que, que tenía que, que tener una voz más fuerte Porque creciendo con una hermana Que se imponía todo el tiempo co Como a eso, yo creo que 12, 13 años Yo entendí que yo no soy mi hermana O sea, yo soy una persona muy diferente Que puedo aprender, ver a mi hermana Admirarla Pero yo... Tengo otra vida, tengo otras aspiraciones, tengo otras metas. Otra personalidad. Sí, tengo otra personalidad. Entonces eso es, o sea, el, el tener una hermana que se imponía tanto, capaz una personalidad como la que yo tengo, que soy más sumisa, me enseñó desde temprana a decir que no. Por ejemplo, son el tipo de cosas que es verdad que nuestras diferencias han hecho, por lo menos en mí. Sí Ajá. y para mí como que al principio me acuerdo cuando Helen tenía como 12, 13 años que me empezó a decir que no yo también hice como cortocircuito yo dije como que ¿qué le pasó a mi hermana confidente? pero lo que, lo que digo que, la, que Elena me enseña mucho en las relaciones es que como yo a Helen le tengo tanto amor el amor que te tengo y que tú puedas ser tú mismo va por encima de, de que yo quiera que hagas todo conmigo como que Sí. yo desde pequeña o sea me acuerdo como que ponte los primeros cinco meses que pasó eso porque creo que si hubo un cambio yo, o sea, yo me acuerdo perfectamente el momento en que Elena dejó de decirme que sí a todo o sea me acuerdo perfecto sí. me acuerdo perfecto y me costó o sea a mí me costó entenderlo era como que como que mi hermana no quiera porque como yo siempre tenía planes yo tuve una época que era por ejemplo estaba súper metida en el modelaje y me, me, y me tomaba muchas fotos y bla 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 y Helen era mi fotógrafa Helen era la que me hacía el styling Helen me, me hacía las fotos para mandarlas a, a las agencias y de repente Helen pasó de decirme todo todos los fines de semana era como que Helen este fin de semana vamos a mandar fotos a agencias todos los días entonces Helen me ayudaba y después llegó un momento en el que Helen simplemente no me ayudaba más
1: sí. me decía no, no
0: quiero quiero ver series y para mí que no, yo, no, ver yo series. no es verdad y yo no, no veo series es que no, que me iba siempre a casa de mi amiga bueno, o si iba a casa de sus amigas o, pero podías estar en la casa y me decías que no y no estabas haciendo nada día okay. estás viendo series y el Clones. punto es que para mí o sea, miren lo distintas que somos yo no veo series yo no veo películas yo no, no chileo. <risa> Yo estoy aprendiendo Increíble. chilear ahora. Okay. Y, ¿Y cuánto chileo? ¿Cuánto mucho es que llegaste? Nunca. Una vez. Pero, pero... El concepto de Claudia de chilear es diferente que el mío. Ella chilea a su manera. Por ejemplo, Claudia puede perder demasiado tiempo que si sí, se siente y se toma un café, ah. mientras ve Instagram, mientras ve TikTok, de repente la puedes ver pegada a la ventana, <risa> caminando... <risa> Como que se sienta en un lugar Escucha una canción Pero para ella está Esa su Entonces eso es que sí Su meditar Que en verdad no está meditando un, Está, está claro que perdiendo sí. el tiempo Pero yo pierdo el tiempo diferente Por ejemplo En vez de quedarme dos horas dando vueltas Veo una serie, un episodio Y después sigo haciendo lo que tengo que hacer uh, sí Chileamos diferente Chileamos. No significa que, que yo chile todo el día Y que tú nunca chileas Pero es que para mí mi chilear son productivos O sea, yo cuando estoy chileando es, yo es, estoy... Y como tiene, como tiene la excusa En las redes sociales Porque es lo que hace entonces, ella puede estar cinco horas viendo Instagram, viendo TikTok, y tú le dices, Claudia, hola. Le, Estoy trabajando. Estoy analizando las redes sociales. Y está viendo un video que sigue Jeffree Star. Si alguien sabe quién es Jeffree Star, alguien que por favor me ayude a entender cómo es un trabajo. Ver a Jeffree Star. ¿O oh, no? Sí. Bueno, eso es distinto. son muy diferentes. Entonces... Bueno, eso, cuando yo estaba creciendo yo le pedía a Helen un favor y yo la había viendo series y era como que, ¿cómo no me va a decir que sí si no está haciendo nada la niña esta? Pero bueno, es, es parte de, su, de lo que a Helen le gusta hacer, a Helen le encanta ver series, disfruta mucho ver películas, le encanta la música, como que a ella le gusta mucho ese mundo y yo empecé a entender como que, bueno, la amo y bueno, me tendré que buscar a alguien más, por eso me busco un novio, para que lo haga. <risa> si no tengo a Helen, no tengo un no shoes, Issues, issues. <risa> No, es mentira, es mentira. Entonces, no, y por ejemplo, o sea, miren, este tipo, otra diferencia que como que siempre hablamos, es que yo soy, como yo soy intensa y bla, 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 yo cuando estudio y, y, y cuando estudiaba para el colegio, yo era súper, súper, súper aplicada. Y entonces yo tenía mi escritorio con mis luces, mis cosas, mis post-its, mi agenda, mi bla bla bla, mi guachu guachu, todo así, mi silla, mi música. Yo cuando empecé a estudiar una vela, tal, 10 horas concentrada, Elena entraba a mi cuarto le gritaba, Elena estoy en momento de estudio, estoy en plena sesión de física, por favor no entres. Yo ahí toda sentada fajada Y entonces de repente, esto fue, yo cuando hice, hay una cosa, un programa que hice en el colegio que se llama IB que es como un programa internacional y es horrible traumático para mí yo aprendí mucho todo el mundo que esté escuchando esto si alguien lo quiere hacer porque aún no lo ha hecho porque es menor te lo recomiendo 100%, recomendado. 100 recomendado muy cool pero yo que me estreso mucho y soy muy ansiosa sufrí, o sea, yo sufrí, esos dos años fueron la revolución familiar todo el mundo de mi familia sabía que Claudia estaba haciendo vivir porque yo estaba estresada, yo hacía un show y cuando tenía un trabajo se lo mandaba ¿Lo a mi sufriste? papá lo sufrí lo sufrí 100% me, me... tengo fotos de que tenía la cara hinchada porque no dormía le mandaba el trabajo a mi mamá, le mandaba el trabajo a mi tía, le mandaba el trabajo a mi tío, le mandaba el trabajo a mi prima, le mandaba el trabajo a la bibliotecaria lo leía con el señor de la casa al lado, o sea, todo el mundo revisaba mis trabajos porque yo quería que todo fuera la perfección llega la época de 10 Helen entro a su cuarto Elena haciendo un ensayo final que a mí me tomó tres meses en la serie y me lo revisaron 50 personas y Elena en la cama con una serie en la televisión de fondo así <risa> y yo y qué Elena disculpa cómo no entendí no entendí y la carajita Saca que sí, las, que, sacó, que sí, las mismas notas que yo. Sí, sacamos notas que igual. Esta carajita salió <risa> igual que yo. Pero porque en ese aspecto somos muy diferentes. Por ejemplo, Claudia es mucho de, de hacer las cosas con demasiado tiempo. Eh, yo Buscar le meto mucho, mucho corazón. Yo también. Bueno, pero, no, pero yo creo que yo, o sea, cuando yo tengo que hacer una investigación o algo así, yo me obsesiono y como que investigo hasta el color del pelo del señor. No sé por qué, capaz es una manera de procrastinar. No sé si esto tiene sentido, pero creo que tú, cuando quieres aprender de algo, como te lanzas de cabeza, y en tu mundo solamente cabe eso que quieres aprender. Y creo que cuando yo quiero aprender de algo, como que voy pasando por lugares y voy agarrando cositas que me van gustando. No uh -huh. sé si tiene sentido. Pues como sí. que tú eres como de aislarte y enfocarte en una cosa, y creo que yo soy más de ir por ahí y como pasivamente aprendiendo. ¿Sabes? Como que capaz de repente estoy, estoy en mi teléfono y se me ocurre una idea, un ensayo que estoy haciendo, me pongo, lo leo, cierro el teléfono y sigo caminando. Uh -huh. Tú eres más como de, tengo que hacer un ensayo, de repente te sientas, analizas, lees, no sé. Uh -huh. En el, el tema del trabajo y, y universidad y estudios somos muy diferentes. Claro. Y a mí me costó mucho creciendo entender que, que Helen no fuera como yo, porque yo pensaba que, o sea, yo siempre saqué muy muy buenas notas. Eh, yo pensaba que que Helen no hiciera las cosas como yo, uno piensa que si lo haces muy bien es la única manera ¿no? Uh -huh. entonces que Helen no, que Helen no lo hiciera como yo quería decir que ella no era tan buena estudiante o como que, que no era tan fajada y como yo tenía la responsabilidad de la hermana mayor siempre era como tengo que eh, estar un poquito encima de ti o Helen hiciste esto, como que estaba súper pendiente y con la edad en verdad me di cuenta que primero que quizás para ti no era tan importante ser la para mí yo quería ser de la número uno a la número 3 en el salón o sea yo quería ser uh -huh. número uno dos o tres ¿Cuatro o cinco? Eh, ajá, sí. porque, yo era, no sé, porque yo quería siempre como que probarle a mis papás que yo era esa imagen que a mí me hicieron desde pequeña creer que yo tenía que ser. Creo que Clave tenía mentalmente más expectativas, porque mentalmente lo digo porque ella se les impuso, de sí. cierta manera. Expectativas de... Y, y, y es algo que, que ahora es que estás empezando a romper, las expectativas que tú tenías de ti misma. Sí y no es que yo no tenía expectativas de mí pero, pero no tenías tantas pero sí no yo no yo no creciendo yo no me recuerdo pensar ay tengo que mostrar que sea a mi papá una nota o sea, de, de papá saqué esto o sea como que nunca tuve esa esa idea o sea yo sí siempre. y para mí era mucho lo que me importa a mí en el momento o y es yo... mucho lo como tú vives ahora tu vida sí sí o sea lo yo... que lo que tú quieras hacer lo haces Sí. Locura que sea, locura que... Es. Sí, yo soy más de... Sí, como que de una idea... A mí se me meten ideas en la cabeza y soy de perseguir esas ideas. En las ambiciones somos muy diferentes como las perseguimos. Sí, somos muy diferentes en perseguir las ideas que tenemos. Capaz yo soy, me, soy más cómoda con ideas como volátiles, con planes inesperados, con... De repente a mí me interesa ser eh, chef y de repente al día siguiente me quiero ir a un trabajo administrativo y me siento cómoda con cambiar de idea con cambiar de idea y, y probarlo, y pero también creo que porque por el tema de las expectativas, no sé siento, yo... o sea, a mí creo que las ideas me pesan un poquito más, o sea yo todo sí. es como que un poquito más en serio yo tomo, lo tomo un poquito más sí. en serio Helen sí. es un poquito más a la ligera Pero el punto de, de las diferencias Y cómo hemos crecido Es que yo con Helen Y, y el tema de cómo, cómo tener una Cómo yo todo lo que he aprendido con Helen Tiene que ver con Me enseñó sobre mis otras relaciones Es entender que una persona Puede ser súper distinta a ti Y hacer las cosas de maneras diferentes Y eso no quiere decir que esté mal Eso más bien como, como que lo importante Es conocer a la persona O sea, yo amo tanto a Elena O sea, yo te amo y te adoro Bueno, tú lo sabes Con sí, toda no, tu vida Yo también nos amamos demasiado Que yo la quiero tanto a ella Que para mí eh, Es importante entender Cómo es ella realmente Qué es lo que ella valora Qué es lo que para ella es importante Y, y que está bien Que hagas las cosas distintas ¿Sabes? Que está bien sí. Y desde tu punto de vista Intentar entender tu mundo un poquito ¿Sabes? A veces cuando tomas decisiones Que yo quizás no entiendo me pongo en tus zapatos y digo, ok, si Helen, o sea, lo pienso de como yo lo, lo vivo y no tiene sentido, pero entonces pienso en como tú piensas y digo, ah, bueno, está bien. Ah. <ríe> ¿Sabes? Eso es de esas cosas que hemos hecho. Y, eh, y creo que la razón por la que Helen y yo aprendimos a compenetrarnos también es porque en nuestra vida mi mamá y mi papá siempre fueron, siempre estaban y no estaban, porque ellos se divorciaron cuando éramos muy pequeñitas. Eh, eh, yo tenía, Helen tenía tres, más o menos creo, y yo tenía como cinco. Sí. Y mi papá vivía en España y mi mamá vivía en Venezuela. Nosotras estudiábamos el colegio en Venezuela, pero íbamos una o dos veces a España eh, al año a estar con mi papá, por lo general todas las vacaciones. ¿De verdad? ¿Dos meses? Tres meses siempre. Por ahí. Tres meses, tres meses y después en diciembre podíamos ir un mes. Entonces pasamos cuatro meses en España y el resto en Venezuela. Sí. Eh, y lo interesante de eso es que, claro, imagínense, desde tan chiquititas el año yo viajando, solas, Caracas, Madrid, Madrid y Tenerife. Eh, las dos por el mundo en un avión, yo siempre fui una persona muy asustadiza, a mí los aviones me asustaban horrible, es que era, los aviones para mí eran como traumáticos, porque era el despedirme también de mi familia, y siempre que me despedía mi papá, por ejemplo, yo lloraba horrible, y la persona que siempre estuvo ahí para mí era Elena, y yo le lloraba, y, y Elena como que, como ella era, estaba más calmada, ella siempre fue mi apoyo emocional demasiado importante, y, y creo que eso nos hizo como que a nosotras entender que, Pase lo que pase, siempre estamos juntas y somos un equipo eh, Somos un equipo Y, y sí. bueno, no, esto, no estoy segura de cuál es esta audiencia Pero si acá lo está escuchando una persona que se acaba de divorciar y tiene hijos O si lo está escuchando unos hijos que sus papás se acaban de divorciar Por lo menos en nuestro caso, el divorcio de mis padres Es lo que al final del día hizo que tuviéramos la relación que tenemos ahora O sea, nos hemos vuelto compañeras de batallas A raíz del divorcio de mis padres y nos ha hecho vivir experiencias que no, que no hubiéramos podido, o sea, yo creo que eh, eso es algo muy positivo que sale en la separación de nuestros papás, que, no sé, que nos, nos dio como, no sé. Nos hizo ser un equipo, sí. nos hizo sí, ser no, un equipo. Eh, y, y viajando de pequeñas era interesante porque entonces vivía como dos mundos con mi hermana, cuando ella era mi única compañera como en mi vida completa porque al final de, de 12 meses 4 meses es bastante y teníamos una vía que era como paralela eh, sí, como una vía paralela que solamente mi hermana me entendía sí. y eso hizo como una eh, ¿cómo se dice? Um, compenetración no, complejidad Comple como, no, eh, ¿cómo que se dice? when you understand another person understands una co co sincronicidad co co complicidad complicidad sí a, a partir de eso desarrollamos con una complicidad yo creo de, de nosotras como súper poderosas, como viajeras, sí. eh, que podemos con todo. Porque, sí. sabes, desde pequeñas teníamos muchos retos, pero, pero siempre el tener una hermana hizo que todo fuera como más fácil. Sí. Más fácil. Y nosotras, por ejemplo, y creo que es la manera o sea, que vivimos. Ya, la nosotros vida. somos muy así como que estamos juntas y es como: tengo hambre, ok. Helen, al lado hay una frutería y yo voy a para acá, tú buscas las aguas, yo busco en la ensalada, tú tal, ¿dónde vamos a comer? Dale, vamos a hacer un picnic acá, tú compras esto, tal, nos vemos en 10 minutos y hacemos una cosa increíble las dos en 10 minutos en equipo. O sea, Helen sí. y yo somos como que el super equipo, ¿verdad? Sí, sí, somos... Pero sí. porque nos entendemos y porque conocemos en qué fuerte cada una. Sí, fueron las fortalezas. Y en los viajes, por ejemplo, desde pequeña es muy interesante porque teníamos, no sé, cuatro o cinco o seis o siete años y nos tomamos los viajes como aventuras, o sea, yo me acuerdo. Eso sea, también de... es mi mamá. Mi mamá nos sí. enseñó a ver la vida como una aventura. O sea, para mi mamá, me acuerdo que siempre que había un problema en mi casa, un problema en un viaje, un problema en un pasaporte, porque es mi vida, nuestra vida siempre fue muy accidentada porque nuestra mamá es un un personaje especial, un personaje bien interesante. Querido, adorado y todo, pero... pero... Complejo. Complejo. Bien complejo. Un ser humano complejo. Ah, entonces, mi mamá siempre, que si íbamos de viaje y se le olvida el pasaporte. Que si no sé qué tal y el permiso de viaje. Y entonces, Elena y yo, mi mamá siempre cuando, como mi mamá creo que tiene normalizados lo, los problemas, muy normalizados, pero gracias a Dios, eh, nos hace ver que cada vez que hay que solucionar un problema es una aventura. Sí, vamos a hacerla con entre paréntesis a nuestra mamá, porque está escuchando este podcast seguramente. Uh -huh. La verdad es que nuestra crianza fue muy diferente, porque la, la forma que ve mi mamá la vida es muy diferente, yo creo que a, a, a El la, resto al resto de las personas. Sí, al resto de las personas y, y como la mamá común. Mi mamá, mi mamá siempre nos enseñó que en la vida todo, todo tenía un lado positivo. Nos enseñó que, que nosotros podíamos ser las personas que queríamos ser. Lo de la democracia. Lo de la democracia siempre nos dio una voz en, en la casa, nos dio la libertad de ser quienes queríamos, y no solamente eso, sino que nos apoyaba. Y nos apoyaba rotundamente. O sea, o sea para... la, es que ya lo de la democracia lo dijimos en, otra, en otro, nos da el contexto todavía. Ah. Que ya hemos grabado esto cuatro veces, entonces no contaste ah. nunca lo de la democracia. Okay, bueno. Creciendo comiendo. Creo, ¿no? O lo dijimos en este. No, estoy segura. Es que ya hemos hablado tanto Lo hablado tantas veces Bueno, la democracia es que Desde que somos pequeñas En la casa Mi mamá siempre decía Que vivíamos en democracia Que, que todas teníamos El mismo voz y voto Y... Estamos hablando De una niña de tres años Y otra de, de, de cinco Sí O, o sea, sea, en mi casa Siempre todas tomábamos la, Las decisiones juntas Sí pero, pero bueno, sí, nada Solamente decir Que me la tenemos La mejor mamá Sí, mami, te amamos mama, Sé que estamos sí. viendo esto Porque mi mamá Además nos apoya Las dos demasiado Ay, Te sí. queremos infinito eh, pero bueno, mi mamá es especial y entonces Elena y yo nos tuvimos que criar, nos criamos de una manera diferente a la que se cría el resto de las personas, esa es la realidad. Sí. Y, no, y creo que por eso también nos tocó madurar mucho, porque como nosotros teníamos voz y votos de que tenemos 3 y 5 años. Entonces, nosotros tomamos decisiones importantes sí. y en mi casa siempre las decisiones de la vida de cada una se toman. O sea, si Elena tiene que tomar una decisión, no es que mis papás van a tomar la decisión por ella, es que Elena va a tomar su decisión. Si sí. yo tengo una decisión, yo voy a tomar mi decisión. Entonces, de pequeñas tuvimos que asumir quizás responsabilidades que quizás y ni siquiera teníamos que haberlas asumido porque no teníamos la madurez. Yo muchas hice muchas cosas que quizás... No tenía la perspectiva como para decidir Pero bueno, sentía que como siempre Me habían dado, dado tanta libertad Y responsabilidad Como que sí, o sea, no sé Yo ahora pienso en como pensaba la Claudia 17 Y es que, hay Claudita Bueno, pero a mí una cosa que me ha encantado de eso Es que yo desde pequeña siento que soy responsable Completamente de mi vida sí. O sea, soy responsable de mis decisiones Y por eso soy responsable de todo lo que me pasa O sea, si algo bueno o malo Es tu responsabilidad Tú lo arreglas, tú lo haces ¿Sabes? y yo creo que al final del día sí. eso te da poder el entender que tú eres responsable de tu vida porque así como en un momento que está, las cosas no están yendo mal tú puedes pensar yo soy responsable de hacer que todo vaya bien o sea mi mente mi perspectiva mis decisiones es lo que determina mi vida entonces y creo que eso es algo que cuesta aprender si no lo aprendes de pequeño el entender que tú tienes todas las herramientas y para, para ser quien quieres ser y, y, y eres el único que, que tiene que tomar la decisión sí porque hay nadie gente. que lo tiene que hacer por ti sí porque es pequeña nos dieron todo nos dieron todas las cartas a nosotras para que se las jugáramos y sí también como que mi papá ser. y mi mamá no es como que tenían la mejor relación entonces ahí nadie hablaba ahí no es como que había una decisión sobre qué van a ser las niñas no el y yo decidíamos sí y, y creo que eso también nos hizo ser muy muy independientes eh, yo sí. creo que o sea nuestra situación familiar no fue la perfecta no bueno fue... pero la de nadie la de es que eso es otra de las cosas que yo he aprendido. Nadie tiene una situación familiar perfecta. Te lo uh -huh. juro. Yo no conocí o sea, a nadie. Yo creo que de pequeño he idealizado mucho a las otras familias hasta que me di cuenta que ninguna familia es perfecta y está bien. Y, y, y eso te hace ser quien eres. Pero yo creo que Helen y yo. Digamos sí. que no tuvimos una estructura tradicional en nuestra casa. Claro, pero es que lo que quiero llegar con esto es que a mí no me importa. Ah, total. O sea, yo siento que tú y yo hicimos lo mejor de esto. Como que de total. toda esta situación sacamos ser independientes, sacamos ser. Eh, son las 3 y 33, by the way, 333. Estamos en un buen camino y este es el podcast definitivo. ¡Eh, Pele! Bueno, y 33 minutos de grabación. Sí, era 3 y 33 minutos, 33 segundos. No te creo. O sea, sí, bueno, ajá. 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 eh, sí, como que Elena y yo hemos sacado lo mejor que hemos podido De todas las situaciones que hemos vivido, todo lo complicado Siempre, siempre, como que siento que eso nos ha hecho Quien somos nosotras eh, Podemos hablar un poquito sobre cómo nos hemos ido criando nosotras Y que eso me parece bien interesante ¿De qué? Cómo nos hemos criado, tú y yo Bueno, ¿Cómo? ya lo dijimos Sí, sí nos hemos criado autocriado no, mutuocriado no. mutuocriación mutu mutu <risa> <risa> bueno y aquí nos preguntaron que si alguna vez hemos sido como una competencia mm, no yo creo que también eso tiene que ver de la manera que te crían eh, creo que sin querer algunos papás a veces comparan mucho a sus hijos a, a, a voz abierta uh -huh. pero en nuestra casa nunca hubo eso como mi mamá siempre nos dejó ser quien éramos más bien ella como eh, aplaude. Eh, nos aplaudía aplaudía la autenticidad sí. entonces siempre fue impulsarnos a ser únicas diferentes eh, a, a ser quienes somos más que hacer como que competir por lo mismo porque no era no, mi mamá lo que menos quería es que fuéramos dos personas iguales sino que cada quien fuéramos lo que ella, sea. ella creo que identificó cómo era cada una y lo, y lo potenciaba sí Sabiendo entonces que éramos distintas no, nunca, nunca hubo un aplauso por quién era la más en comparación sino por ser tu, tu versión más auténtica. Entonces creo que ahí la competencia... No, y ¿saben qué pasa? Yo creo que hay tanto amor, o sea, que eso también es como sí. lo mismo en las relaciones, que yo quiero que Helen siempre sea la mejor en todo entonces si Elena está brillando yo nunca voy a sentir que es una competencia yo más bien voy a estar demasiado feliz por ti sí voy a ser la primera que voy a comprar si, si fuera una carrera la primera que compro la entrada y estar ahí con mis claro. pompones o sea y mientras más Elena crezca yo más crezco y mientras sí. Elena más aprenda yo más aprendo las mejores experiencias que viva Helen las puedo vivir yo a través de ella y todas mis experiencias las puedes vivir tú a través de mí y creo que allí. como hemos luchado batallas juntas cada vez que una una gana una es gana, como si las dos ganáramos es como si es como si las dos ganáramos. O sea, cada vez que Claudia logra algo, yo siento como... Es ese éxito como si fuera... No mío, obviamente, pero... Pero la satisfacción la siento como si fuera mía. Porque yo sé y lo, todo lo que ella ha sufrido, por ejemplo, para lograr ese éxito. Entonces lo celebro como mío. Porque, porque como comparto el sentimiento, ¿sabes? Sí. Porque sé todo lo que va detrás. Pero digamos que no es competencia pero obviamente en toda relación siempre hay, hay yo le diría como una inspiración como o, o, o un empuje o sea creo que transformamos lo, lo que podría ser como eh, como cuando alguien eh, sí. envidia e inspiración sí. O, ah, sí como imagínate a ti te encanta correr y hay un hay una persona que corre guau wow, y tú lo admiras y, y nosotros en muchas cosas nos hemos Yo vuelto te ese, infinito. Sí, nos hemos admirado mutuamente en muchas cosas, más, más verlo así. Y entonces, es una relación muy saludable, sí. muy sana. Nos, nos impulsamos mutuamente uh -huh. bastante, la verdad. Sí. Y, y además eso, como somos tan diferentes, ambas corremos carreras diferentes. Entonces no pasa tan sí <risa> Entonces sí, entonces ni siquiera es que nos gustan así las mismas cosas que... Que podríamos competir, nunca hemos tenido nada por qué competir. Solo con la cocina. Pero aún así en la cocina, tú cocinas salado y yo dulce. O sea, nunca hemos competido en la cocina. Bueno, yo sí, un poquito. Lo que pasa, ah, es, que oh. Helen, <risa> lo que pasa es que Helen siempre cocinaba muy bien desde chiquitica. O sea, Helen está encargada de los desayunos en mi casa, que tiene como 7 años. Y entonces, sí. Elena literalmente tenía 7 años y la niñita estaba cocinando desayunos. Como les digo que mi mamá es muy lo, li, loca, liberal. Eh, entonces, claro, mi mamá a los 7 años ¿y ¿Quién hace el desayuno? Yo no ¿Qué? <risa> De ti, Mari, de dos Elena <risa> O sea, mi mamá tuvo hijos para que la, para que la consientan Entonces, Elena a los 7 años Haciendo las arepas todos los días Y yo, hermana un poquito picada Porque como yo sí quería dar el ejemplo Yo decía, bueno, yo aquí no estoy dando ningún ejemplo Yo aquí no estoy enseñándole nada a esta niña Entonces yo dije, bueno, si le cocina salado Pues yo cocino dulce Entonces yo me metí en la cocina y empecé a cocinar ¿Sí? Y se inspiraba por ti y lo peor es que ella siempre me decía que yo, que yo la había copiado en la cocina. Tú, por una época ella decía... Ah, bueno, tú me copiaste qué... que, yo, que yo que aprendí a cocinar y tú después aprendiste a cocinar. Bueno, a pero eso era para es mi ego. hobby. Yo que yo nací <ríe> cocinando. Mi hermana que sí, no le interesaba. <risa> <risa> bueno, ¿qué te voy a decir? <risa> Mira, aquí nos pregunta también que si hemos lidiado con dependencia eh, con nosotros eh, por ser nuestros pilares fundamentales. Cierto tipo de dependencia. Eh, no diría que es una dependencia y acá hay alguna psicóloga que lo entienda, pero sí es verdad que cuando estamos juntas somos nuestra mejor versión. Entonces en a veces nos complementa, a veces creo que esperamos al complemento. No sé si eso crea dependencia, ¿sabes? Como a veces... Es algo muy extraño y que yo me he dado cuenta, eh, me di cuenta de esto en 2017 cuando empecé mi Instagram. 2016 fue la primera vez que vivimos en diferentes países, yo me fui a la Universidad de España, es el en Venezuela, y mi primer año y medio en la universidad fue tétrico, o sea, yo en verdad, mi primer año en la universidad yo me deprimí, la pasé súper mal, eh, no la pasé súper mal, la pasé muy bien, pero yo estaba muy triste por problemas familiares eh, y como cosas muy internas. No pude vivir mi experiencia al máximo Y ese verano, que fue la primera vez que como que me reencontré con Elena Otra vez en casa de mi papá Los cuatro meses de verano juntas e inseparables O los tres meses de verano juntas e inseparables Me di cuenta Que cuando estaba con Elena Yo soy mi mejor versión Porque estar con ella Como hemos creado tanta Nos complementamos también Siento que cuando estoy con Helen Yo tengo como una razón de ser Es como que te motivo, te animo eh, yo como intentando animar a Helen por ejemplo a hacer ejercicio intentando animar a Helen a que hagamos CrossFit juntas termino yo siendo una durísima en CrossFit y terminamos las dos haciendo más actividades y Helen queriendo cocinarme a mí termina cocinando todos los días y inventa recetas increíbles como que no sé, nos convertimos en nuestra mejor versión De hecho, mi Instagram nació por inspiración de Elena Helen, ese, ese, ese verano, Elena llegó Y me, esto, esta historia no, la, no creo que la conozcan Pero yo, eso, en mi depresión así toda Guachu, guachu, súper triste Elena llegó a, a, a Tenerife y me dice Mi hija, ¿y a ti qué te pasó? A ¿Te, te cayó un, de un rayo Tú te pasó un camión por encima ¿A ti qué coño te pasó? Tú no eres la clave que yo conozco Mira, vete ahí, vamos a arreglarte Vamos a hacer shopping Vamos a comprarte algo Porque tú estás demacrada, es poco, estás fea, triste y loca y rara, esta no es mi hermana, Elena me hizo chucu chucu chu, me compró toda la ropa, más que Helen, tiene, o sea, Elena sabe vestirme muy bien, Helen es mi como mi personal stylist, siempre le digo que ella me, con, me consigue los mejores looks, entonces me arregló tal, me motivó, además la tenía ella para motivarla tal, Claudia floreció y nació mi Instagram. Después, segundo encuentro, estaba en Luxemburgo, Helen, Helen se quedó tres meses conmigo en Luxemburgo ¿Qué pasó después de esos tres meses? Claudia se fue de Luxemburgo y Claudia cambió toda su vida ¿Por qué? Porque Elena me hacía muchas preguntas Elena me decía, ¿y tú por qué estás acá? ¿Y tú estás feliz que tú estás feliz? ¿Tú estás segura que tú estás feliz? ¿Y tú de verdad te gusta esto? Y yo, ¡ay, no sé! Y ahí me di cuenta como que no Elena siempre como que nos conocemos tan bien que, ajá, entonces una de las cosas que yo he entendido, quizás no es una dependencia, porque honestamente cuando estamos separadas no hay ningún problema, o sea, sí, no. cuando estamos separadas nunca he sentido como que, oh, no, nunca hemos llorado la una por la otra, ni estamos tristes, como que somos demasiado independientes las dos, pero por lo, todo lo que hemos vivido, eh, pero sí es cierto que cuando estoy con Elena soy mi mejor versión, entonces ahora la pregunta que yo me hago en el futuro es: ¿dónde Carrizo vas a vivir, Claudia? Vas a vivir tú, pero tiene que ser cerca de Elena. Sí, nos hace falta esas interacciones de vez en cuando. Sí, y por para eso, completarnos y como que... Porque como mi hermana es la persona que más me conoce, a veces me hace falta que me vea para llevarme cuenta de cosas que yo no me estoy dando cuenta. Uh -huh. Como es como que hay alguien que te conoce tan bien que cada vez que te ves como una lupa. Es como que, mire, tú estás como cambiada. Y tú hueles mal Entonces, Tú no te estás bañando Eso nos ha pasado Es cuando Elena llegó a Luxemburgo Esta vez yo que Elena, tu ropa huele como raro ¿Tú qué hago que estás usando? ¿Te acuerdas? Sí, me baño, pero ajá No, pero tu ropa olía todo raro Sí, es que me mudo a una casa Que era como una persona mayor Mi casa cuando entramos Cuando entramos con mis roommates Pues olía como a casa de vieja
1: pero,
0: Perdón Pero sí Entonces, Todo el mundo sabe olor, todo a, matizado, olor a casa de abuela si sí. quieres tú como que hueles medio raro, pasa, me que te va a lavar todo. Sí, sí, claro. Eso, como que siempre no. Nos conocemos también que y cuando una no está siendo la, la persona que es, es como que, mira, tú no estás siendo tú. Pero por eso hemos aprendido a vernos. O sea, al final todo el mundo tiene una vida súper ocupada, todo el mundo tiene miles de viajes que quieres hacer, quieres explorar cosas diferentes, viajar, ¿sabes? No, capaz. Conchale, yo estaba, en la, yo estoy en la universidad en España con mi hermana, pero yo estaba en Marbella, y mi hermana estaba en Madrid, y obviamente muchas veces quería ir a otras ciudades, pero hacer una prioridad, ver a mi hermana, ¿sabes? Sí, hacer, para el tiempo, sí. organizarnos y vernos. Yo creo que intentamos vernos por lo menos cada seis meses ahora. Sí hacer la prioridad sí, sí. y eso también es con las relaciones o sea en las relaciones hay que invertirles tiempo sí. hay que saber comprometer hay que saber eh, entender por ejemplo aquí también nos preguntaron que si peleamos yo creo que cuando peleamos siempre es como que ok ¿para quién es más importante este problema? o sea si sí. estamos peleando sobre algo que no sé algo que por ejemplo para Helen es muy importante y para mí no es tan importante X pues ¿Sabes? No importa, está bien. Sí. Eh, para Helen es más importante y yo no tengo por qué imponerme. O, o por ejemplo, y también sabemos deciros las cosas. Por ejemplo, yo, yo estaba brava con Elena porque se comió una tortilla de huevo eh, con, con coliflor que yo no, no quiero comer gluten y me dolió me, me que se la haya comido. Y en vez de decirle, ¡Elena! No, le dije como que, hermanita, me sentí un poco desconsiderada con que te comieras mi desayuno, pero está bien. ¿Saben? Es como que aprender a decir las cosas a la otra persona. Tú lo entendiste. Y la próxima vez vas a tener más cuidado y ya. Sí. No es como que tiene que ser un motivo de pelea. Hay que aprender cómo hablarle a las personas, entender cómo... Lo mismo que estaba hablando el otro día de los lenguajes del amor en mi Instagram, como que entender cómo se siente llamada para yo poder hacerla sentir amada y tú entender cómo yo me, me siento amada para tú poderme dar lo que tú sabes que yo sé porque nos conocemos tan bien que entonces hemos como evolucionado juntas y queremos ser la mejor versión para la otra y whatever. Sí, que otra cosa que he aprendido, Claudia. Bueno, de la relación Es que no todas las relaciones... Uno va creciendo así con la idea de 50-50 Que una relación es 50-50 Yo honestamente no lo creo Yo creo que las relaciones a veces son 60-40, a veces son 30-70 A veces son casi que 90-10 porque a veces hay personas que... Hay momentos en la vida que una persona está más dispuesta que la otra... O que simplemente está mejor... Tiene más tiempo... Sí, que tiene más tiempo o que está mejor mentalmente... Y sí. puede ponerle más a la relación... Y ese, hay momentos que esa misma persona no va a poder... Entonces sí. entender que, que las personas también pasamos por mejores y peores momentos... Y, y la otra... Intentar como adaptarse al momento de la otra... ¿sí? 100%... Y, y eso lo estamos hablando el otro día... Y también como que nos damos el espacio... Cuando uno está pasando por un momento difícil... Porque al final estamos creciendo juntas. Hay momentos en los que yo de repente estoy muy enfocado, Helen está en otra onda y darnos el espacio como para que la otra vaya evolucionando. Entender el momento en el que está la otra y entender que, por ejemplo, ahora Helen está en un momento complicado, entonces yo voy a dar mi 80% porque ella necesita ese apoyo ahora y, y, y va a pasar. Entender como que a pesar de la circunstancia del momento, la persona en sí, o sea, Elena, es la persona más especial en mi vida. Y, y puede ser que ahora no esté bien, pero yo voy a estar ahí para ella y voy a poner de mi parte lo que Elena ahora no me puede dar. Porque después, en un futuro, cuando Helen salga de esta situación, porque va a salir, porque la conozco. Pero yo no estoy, bueno, bien. Esto, más, esto me aplica más a mí. Okay. Yeah. esa no soy yo yo no estoy en una situación difícil esto explica más a mí pero está hablando con para ella sí sí, sí. que me quedé pensando y que qué está pasando en mi vida yo, y que yo creo que yo estoy súper bien ahora no pero no habla de ahora habla del, del momento o sea que en, general, ¿En es que general esto nos ha pasado sí vamos a hablarlo conmigo pues vamos a vamos a repetir las no, cosas no 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 está bien sí que imagínense que yo estoy en un momento complicado yo estoy en un momento complicado por ejemplo cuando Elena me iba, me iba a visitar a Madrid yo estaba en plenos exámenes trabajaba muchísimo estaba súper estresada siempre y bueno, Helen venía a visitarme y yo no podía estar 100% con ella. Y entonces, Helen organizaba su horario para poder aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible conmigo cuando yo estaba libre, entendiendo que yo a un momento voy a pasar, que esa no soy yo siempre, pero estaba un momento complicado, y dando el 80% mientras yo estaba dando el 20%. Sí, simplemente a verse no frustrarse cuando uno siente que está dando más en una relación. Obviamente, en, en ciertos momentos, claro, si ya es algo... Que y si la persona tiempo... es alguien que de verdad es, es muy importante para ti. Y que, o sea, creo que también, el otro día lo estaba hablando con Claudia, que algo que define nuestra relación es el hecho que ambas sabemos que tanto nos importamos. O sea, como que yo jamás en la vida voy a pensar que Claudia está haciendo algo como malo, de mal, de mal corazón, sino de que mayoría. yo sé que todo lo que Claudia hace es la mejor o sea ella lo de hace el el, el, del amor y de lo que ella cree que es la mejor manera de manejar las cosas o sea yo sé que ella nunca me haría nada que o sea en nuestra relación tú sabes que yo cuido tu corazón sí en nuestra relación hay solo puro amor entonces a veces cuando Claudia hace las cosas que capaz a mí me molestan y que yo creo que las está haciendo no del corazón sino como que qué mala sí como que cónchale, no pienso en mí que me duele Digo, wow, en verdad, capaz no es que no piense de mí, capaz es que yo sé que ya todo lo que lo hace, lo hace desde el amor y, y que jamás me quisiera hacer daño. A veces, cuando las personas que en verdad estamos seguras que nos amen, hacen cosas que nos duelan, entender que no lo hacen por, por hacernos, por herirnos, sino que es la mejor manera que ellos están sabiendo en este momento en particular manejar la, la situación. Cosa. Sí. Pero que las cosas nunca vienen, por lo menos con los hermanos, o por lo menos en nuestro caso. Que nunca vienen de, de, de como herir a la otra persona y creo que eso te da más entendimiento y como más aceptación. De, de las,
1: de las no te lo tomas personal.
0: Sí. Cuar, ese segundo acuerdo de los cuatro acuerdos, creo que es el segundo, eh, o el tercero, eh, no tomarte nada personal. Es eso, como que Elena sabe que, por ejemplo, imagínense que yo estoy súper frustrada y quizás no actúe de la mejor manera o no pienso en ella. Y Helen sabe, bueno, yo sé que Clau me ama, o sea, vas va empezando con... Sabiendo que Clau me ama Y que Clau siempre quiere lo mejor para mí Entiendo que si no lo hizo No es porque no, no soy importante para ella Sino porque bueno Y ella no lo hizo lo mejor que podía mejor. No lo supo hacer mejor Y, y cómo tener, hablarlo Y, hablar, me, y la expresarlo La comunicación, sí Decirme, Clau, no sí. me siento bien Creo que también Es una cosa que ha venido con Crecer en general Pero sí, siempre que uno tiene un problema Con quien sea Pero sobre todo con la familia Los hermanos y la gente de todo alrededor ser bien honesto. Mira, esto no me gustó, me, esto me dolió. Eh, la próxima vez que hagas esto, por favor, no me gustaría que lo hagas, sino hazlo... No me siento cómodo, ¿sabes? O, sí. o esto, tal. En verdad, es demasiado importante en las conversaciones la comunicación, el ser directo, el ser honesto y, y todo, y claro, en la persona que lo recibe, entender que eso viene desde el corazón y viene de... Chique. Y también que hayan canales abiertos para la comunicación con tus relaciones y creo que para tener buenas comunicaciones con las personas... Un principio fundamental tú Que de las cosas que yo digo Como que yo sido muy introspectiva Y quizás algo que a mí me costó Cuando era más pequeña Es el tema de No tomarme nada personal eh, Helen me dice cosas Y yo entiendo Que ella también me lo está diciendo Es el amor Que ella también lo olió Y que quizás no, no es que me está atacando sea Elena no me está atacando Me está diciendo algo Que a ella le afectó Y yo la escucho La entiendo e intento mejorar Siempre. O sea, nunca, nunca Como yo sé que Helen me llama no, no me lo tomo personal No siento que me está atacando A veces hemos tenido conversaciones Como más directas o cuando estábamos conviviendo eh, cuando estábamos conviviendo en Luxemburgo, a veces tuvimos conversaciones que eran más difíciles y bueno, o sea entender que bueno, sabes, eh, desde el amor eh, todo se puede resolver y todo va a estar bien eh, y eso es algo que otra vez nos hemos llevado a todas nuestras otras relaciones y por eso siento que Helen me ha enseñado tanto de la vida, o sea, y por eso Helen es la persona más importante en mi vida porque sin ella siento que yo sería la mitad de La persona que soy hoy Siento que me faltaría muchísimo Por aprender en cuanto... O sea, siento que no estaría tan preparada para la vida Y gracias a Dios, Dios me dio una hermana como tú Y, y, y este apoyo y, y un espejo al que verme todos los días Y ver mis defectos, y ver mis virtudes Y ver mi potencial Y alguien que me apoya incondicionalmente A cumplir todos mis sueños y está ahí para mí O sea, la verdad que tenerte a ti ha sido la mayor bendición de mi vida no, Y te sí. amo muchísimo, hermana yo también, la verdad es que tener una hermana es lo mejor que te puede pasar y bueno, creo que nosotras también lo hemos sabido aprovechar y, y apoyar sí. Bendito Mercurio Retrógrado, hemos tenido que seguir con esta grabación de todas las maneras, la cámara se nos ha apagado como cuatro veces eh, Ya no sabemos ni qué decir, lo que queríamos decir es que si yo tengo una hermana, mm. aprovechala, quiérela, amala, honrala, cuídala eh, que es una bendición es, es una bendición tener una hermana no te lo juro literal y espero que este episodio no se te motive en algún tipo de, de, a mejorar en todas tus relaciones espero que nuestra historia no se sé, te, te, te anime eh, o si no esto es un buen recuerdo en nuestra historia de hermanas que podemos ver si en algún momento pasamos por un momento difícil sí. y, y bueno nada sí. gracias por escuchar otro episodio del podcast Rio Chats gracias por estar acá y nos vemos en el próximo episodio la próxima semana. Bueno, me encantó conocerlos. Y me encantó que también conozcamos a Elena. A ver si en otro momento nos volvemos a ver. Y ahí grabamos otro episodio. Adiós.